0: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, auch diese Woche zu einem neuen Enemy-Territory vor dem Spiel der Packers gegen die Baltimore Ravens. Diese Woche eine spezielle Edition, denn wir haben unseren zweiten Gast aus Österreich diese Woche äh, am Start. In Woche 1 war Jules der Gast, der uns über die ähm, New Orleans Saints ein bisschen was erzählt hat, darüber aufgeklärt hat. Diese Woche haben wir Oliver zu Gast. Hallo Oliver.
1: Hallo, servus.
0: Vielleicht kannst du den Leuten mal kurz sagen, wer du bist. Vielleicht hast du noch ein ähm, Hashtag oder einen Tweet oder deinen, deinen Twitter-Namen parat, wo man dich finden kann und was du sonst in Sachen Ravens so wöchentlich, täglich machst.
1: Ja, genau. Also ich bin der Oliver Friedl, könnt mich auch unter Oliver friedel auf Twitter finden, wo ich eigentlich relativ aktiv bin, mich ein bisschen über die Ravens äußere, auch zu Fußball generell und sonst zu Themen, die, die anfallen. Und ja, bin jetzt Zeit ja, guten elf Jahren oder zehn, elf Jahren Ravens-Fan und verfolge auch seitdem die NFL, bin einfach so mehr oder weniger per Zufall zu den Ravens gekommen, weil ich das einfach damals auf Puls 4 etwas verfolgt habe und ja, mich einfach die Defense und diese Außenseiterrolle, die sie irgendwo hatten, etwas fasziniert haben mit Ray Lewis, Ed Reed und so und ja, genau, seitdem verfolge ich die NFL vor allem relativ intensiv, mittlerweile auch relativ viel College Football und so. Und versuche mich da auch auf Twitter mit der deutschen Community etwas auseinanderzusetzen und auszutauschen. Und freut mich auf jeden Fall, dass ich heute dabei sein darf und etwas mit dir über das Spiel zu quatschen.
0: Sehr gut, da du die Community angesprochen hast, die Packers Community kennst du dann wahrscheinlich schon, die ist ja ähm, über, ja, über alle Berge hinweg, glaube ich, bekannt, oder?
1: Auf alle Fälle, wie gesagt, ich habe auch meinen Freundeskreis den ein oder anderen Packers-Fan, der vielleicht nicht ganz so versiert ist wie die Person hier auf Twitter. Man, klar, wir nicht alle über einen Kamm der eine mehr, der andere weniger. Aber kommt man natürlich immer wieder mit Packers-Fans zu wegen, sage ich mal.
0: Ja, genau. An der Stelle nochmal beste Grüße übrigens an Jan, auch ein bekannter Ravens-Fan, der mir den Tipp gegeben hat, dass ich doch den Oliver hier einladen sollte. Aber du hast schon ein bisschen angefangen, über Ray Lewis und Co. zu sprechen. Kannst du uns nochmal so nahe bringen, was eigentlich so die Faszination an diesen Baltimore Ravens ist? Du hast schon die Defense erwähnt, Ray Lewis und so weiter. Einfach nochmal frei von der Leber, was ist aus deiner Sicht das, ja, das Zentrum, die Magie der Baltimore Ravens?
1: Ja, Anfang der 2010er Jahre, würde ich mal sagen, war es ganz klar die Defense. Mit Joe Flacco hatte man natürlich einen Quarterback, der bis zuletzt auch in Baltimore sehr umstritten war. Ja, dieses ganze Thema, ob Joe Flacco überhaupt Elite wäre, da will ich mich lieber nicht dazu äußern. Ich war da immer sehr kritisch und glaube auch, die, die, die Mannschaft hat damals von anderen Spielern mehr gelebt. Er hatte natürlich diese eine magische Postseason, ja, aber die Defense war immer King in, in, in Baltimore. Das hat sich die letzten Jahre sicher etwas geändert, spätestens mit Lamar Jackson, aber... Die Faszination bei den Ravens alleine in dieser Rivalry mit den Steelers ist natürlich irgendwo die Defense, das knallharte Spielen ja, und das haben die Ravens sicher über die letzten 15, 20 Jahre sicher mitgeprägt. Ja, in den letzten Jahren ist es natürlich immer wieder auch aufgepoppt, dass die Ravens sehr forward-thinking sind, sage ich mal. Das ist auch etwas, mit dem ich mich sehr stark identifizieren kann. Ja. Ich bin auch in meinem privaten Leben, sage ich jetzt mal, im Job etc. sehr zahlengetrieben. Daher fasziniert mich das auch. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin dieser absolute Analytics-Guru. Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, die, das Beste aus beiden Welten ist irgendwo immer die Wahrheit, wie so oft, ja, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber das ist schon was, was ich als Ravens-Fan natürlich sehr, sehr cool finde. Das ist nicht der Grund, warum ich Ravens-Fan bin, denn wie gesagt, das war ich schon früher, aber ich glaube schon, in den letzten Jahren haben die Ravens auch mit diesem Forward-Thinking ja, dass sie sehr viel Datenanalysten einstellen, dass sie bei Fourth Down aggressiv sind, ja, dass sie die Offense immer wieder um einen Running Quarterback diesen Vorteil für sich nutzen, ja, dass sie auch mehr Downhill spielen, ja, dass sie den Pass auch tief wählen, vor allem diese Saison immer wieder versucht haben. Ich glaube, die Ravens machen sehr, sehr viel Play-Action, ja. sie blitzen sehr, sehr stark, sie spielen, sie bauen auch die Secondary mehr auf als die D-Line. Ja, die Ravens machen halt sehr, sehr viel, was in der Analytics-Community so nenne ich das mal, ja the way to go ist und das ist sicher auch für sehr viele Leute, die jetzt vielleicht frischer kommen zu einer NFL auch sehr, sehr faszinierend und auch etwas erfrischend, weil auch sicher andere Mannschaften jetzt sich auf diesen Zug etwas aufspringen.
0: Das war schon eine umfassende Analyse, das auch schon The Way to Go erwähnt, den werden wir uns später anschauen, was The Way to Go ist gegen die Packers oder für die Packers gegen die Ravens, je nachdem wie man es drehen will. Aber du darfst noch mal gerne vielleicht die Saison der Ravens bislang so ein bisschen ja, bilanzieren und einen Ausblick geben, was eigentlich so die Erwartung zu Saisonbeginn war, ob man die erfüllt hat und was eigentlich so die Erwartung für die weitere Saison ist.
1: Ja, die Ravens-Saison ist natürlich geprägt von Verletzungen. Ich glaube, das dürften die meisten mitbekommen haben. Das hat vor der Saison schon begonnen mit Verletzungen für markus Peters, Jake Dobbins, Gus Edwards, die alle Spieler sind, die sehr, sehr wichtig für die Ravens sind. Ja, wir können jetzt darüber streiten, wie wichtig ein Running Back Positional Value ist. Die Diskussion will ich gar nicht starten, aber ich glaube vor allem für die Ravens, zwei solche Spieler zu verlieren, das tut ihnen auch weh und das merkt man momentan. Das heißt, ich glaube, die Ravens gehörten vor der Saison sicher zum favorisierten Kreis oder zu den potenziellen AFC-Contendern, die den Super Bowl erreichen können. Mit den Verletzungen steht das natürlich schon, oder sieht das dann ganz, ganz anders aus? Und das hat sich irgendwie in die ganze Saison etwas mitgezogen. Ja, sei das Ronnie Stanley, der genau ein Spiel spielte, nachdem er ja letztes Jahr schon verletzt ausfiel. Das geht jetzt über Malon Humphrey weiter. Ja, das sind andere Verletzungen in der O-Line, sei das Patrick McCarry, sei das andere Verletzungen in D-Line. Camp ist jetzt wieder ausgefallen die Woche. Ja, das zieht sich irgendwie durch die ganze Saison bei den Ravens. Egal, welche Positionsgruppe es sind, immer wieder Spieler seiner Starter, seien es Ergänzungsspieler, die wie die Fliegen wegfallen, wie man so schön sagt. Ja. Und die Krönung war natürlich jetzt der Ausfall von Lama Jackson nach acht Snaps, weil ich das Licht richtig im Kopf habe, letzte Woche gegen die Browns. Auch wenn es höchstwahrscheinlich nicht ganz so schlimm ist, ist es natürlich passt dir die Faust aufs Auge gefühlt und genauso hat sich die Stimmungslage bei den ravens fans die ganze Saison irgendwo gewandelt. Ich glaube, man war zu Beginn es auch trotz der Niederlage gegen die Raiders sehr optimistisch. Man hatte zwar die Lücken gesehen, ja, die ein Peters hinterlassen hatte, die vielleicht auch ein L.J. Ford in der Mitte der Defense hinterlassen hatte als Linebacker. Aber man war trotzdem optimistisch, dass man genug Firepower hatte, weil man vor allem auch zu Beginn der Saison deutlich mehr auf den Pass stellte, weil man teilweise mit die aggressivste Mannschaft bei First und Second Down. Ja. Man hat einen Hollywood Brown, einen Mark Andrews immer wieder sehr gut in Szene setzen können und das, obwohl Spieler wie Russell Bateman noch verletzt waren. Aber irgendwie kam dann das Ganze doch irgendwo in Stocken, spätestens wo auch in der o noch mehr Verletzungen dazugekommen sind und eins muss man halt auch sagen, so krass die Siege teilweise waren, diese Comeback-Siege, wir wissen alle, so Spiele, die einen One-Score One Score entschieden werden, die können halt auch mal anders ausfallen, ja es ist halt nicht wirklich sustainable, dass ich jede Woche ein Spiel mit drei, vier Punkten gewinnt da kommt halt auch oft Glück und Pech dazu und dann kommen halt so Spiele wie, wie in den letzten zwei Wochen, wo es halt ganz am Schluss nicht mehr reicht, dass ich das Spiel noch drehe. Und ja, so stehen die Ravens irgendwo bei einem 8-5-Rekord, der meines Erachtens auch ganz gut aussagt, was dieses Team ist. Das ist sehr viel Stückwerk, sowohl in der Offense als auch in der Defense, die noch stärker verletzungsgebeutelt ist als die Offense. Und so kommt halt ein Kader daher, der sicher seine Stärken hat, der Spieler hat, die diese Mannschaft tragen müssen, sei es ein Lama Jackson, die aber dann auch momentan nicht das liefern, was man von ihnen erwartet. Und so sind die Ravens in einer wackeligen AFC, wo gefühlt keine Mannschaft, vielleicht bis auf den Kansas City Chiefs, die jetzt wieder etwas im Aufschwung sind und den New England Patriots, es gefühlt keine Mannschaft richtig gut. Und dieses Ganze, in diese breite Masse, sage ich das mal, hinter diesen besten beiden Teams, da reihen sich auch die Ravens irgendwo ein. Und was der Ausblick für den Ende der Saison angeht, die Ravens haben noch einige taffe Matches, jetzt gegen die Packers, dann gegen die Rams, auch die Divisional-Spiele gegen die Bengals und gegen die Steelers. Das kann auch ein hartes Los werden. Also sie haben natürlich gute Chancen, die FC North zu gewinnen, aber dafür müssen sie mindestens zwei Spiele noch gewinnen und selbst dann kann es knapp werden. Also wie gesagt, meine Hoffnungen sind irgendwie, ich weiß nicht zurecht, so recht, wie ich sagen soll, ich war am Sonntag schon sehr ja, frustriert irgendwo, auch das ganze Konstrukt, das ich jetzt hier so Revue passieren lassen hat. Irgendwann denkst du dir, kannst das doch geben, das muss doch einmal ein Ende haben. wo man sich fragt, ist es nicht besser, hier die Koffer zu packen und zu sagen, okay, das war's für den Rest der Saison. Aber dafür sind die Spieler zu ehrgeizig, dafür ist man auch als Fan zu ehrgeizig, dafür sind die Coaches zu ehrgeizig. Und ich glaube, solange die Ravens, und das, dafür stehen sie auch, eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen, werden sie alles dafür tun, ob es dann soweit kommt, das wird sich vielleicht dieses Wochenende schon zeigen und spätestens in den nächsten Wochen. Ich glaube schon, dass die Ravens die AFC North gewinnen können. Die Chancen stehen sicher nicht schlecht, auch weil die, die Konkurrenz in der AFC North auch stark am Wackeln ist. Aber so ganz, ganz groß sind meine Erwartungen mittlerweile nicht mehr und selbst wenn man in den Playoffs kommt, glaube ich nicht, dass die Ravens wirklich bereit sind für einen Super Bowl Run, wenn wir alle diese Faktoren, die ich jetzt aufgezählt habe, sich einfach, wenn man sich das so kurz vor Augen führt. Es ist die Verletzungen, es ist ein Lamar Jackson, der Bad Habits entwickelt hat, einfach auch wegen der O-Line. Es ist ein Greg Roman, der seit Wochen, der Offense-Koordinator, auch zu Recht kritisiert wird. Ja, es sind Leistungsträger wie Marlon Humphrey, die jetzt noch dazukommen. Es ist einfach wie verhext diese Saison. Und ja, ich habe das Gefühl, die Ravens werden in die Playoffs kommen, aber für einen Playoff-Run wird es einfach nicht mehr reichen.
0: Das war ein wunderbarer, sehr ausführlicher, äh, ja, ein bisschen Rückblick auf die Saison und auch Ausblick auf die restliche Saison. Was ich aber ganz vergessen habe zu Beginn, was ihr eigentlich gewohnt seid von mir, ist der ja, Rückblick ein bisschen auf die Statistik äh, Ravens gegen Packers, weil die Spiele gab es noch nicht so oft. Es gab insgesamt nur sechs Spiele. Ähm, die Ravens haben davon zwei gewonnen, die Packers vier. Bei den zwei Spielen, die die, Packer, äh, die, die Packers verloren haben, haben die Packers aber 0 und 3 Punkte gemacht. Das letzte Spiel übrigens war Green Bay in Baltimore und das ging mit 23 zu 0 für die Baltimore Ravens aus. Nur, dass ihr das äh, nochmal so in Erinnerung habt. Quarterback war damals Brad Hundley. Äh, bei den Green Bay Packers haben Joe Carriage, Aaron Ripkowski oder auch äh, Richard Rogers Bälle gefangen. Äh, Devonta Mace ist äh, ein bisschen gelaufen und zwar meistens nur rückwärts. Ja, und bei den Ravens... Äh, Fünf Catches für Danny Woodhead, der da auch nicht so nicht lange gespielt hat. Also das ist schon, glaube ich, ein etwas außergewöhnliches Spiel gewesen. Aber jetzt wollen wir mal wieder nach vorne schauen. Oliver hat schon total gut äh, ja, die Verletzungshistorie bei den Ravens die Saison angedeutet. Ich habe mal durchgezählt. Allein in der Defense stehen zwölf Spieler auf IR. Also das heißt, zwölf Spieler sind wahrscheinlich äh, raus für längere Zeit, beziehungsweise für die ganze Saison. Natürlich nicht alles ist die Top-Leistungsträger, aber es ist schon eine deutsche Masse. Ja, ähm, was denkst du, inwieweit solche Verletzungen gerade vielleicht von Quarterback Lamar Jackson für Sonntag einen Einfluss ja, auf das Spielchen haben könnten? Weil ich habe so ein bisschen geschaut und ähm, ich muss eher sagen, Tyler Huntley auf äh, Quarterback hat mir jetzt nicht übermäßig gut zugesagt. Wie weit ist das ein Faktor aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist natürlich ein Faktor. Also ich muss sagen, Tyler Huntley hat mich in seinen zwei Spielen diese Saison, wenn man die ganzen Umstände betrachtet, Irgendwo doch auch begeistert. Klar, die Turnover gegen die Browns war irgendwo auch ein Genickbruch. Aber dennoch, ich glaube, er passt natürlich mit seinem Spielstil sehr gut in die Offense. Die Ravens müssen da nicht sehr viel identifizieren. Er ist halt Lamar Jackson in seinem Spiel sehr, sehr ähnlich. Er ist ein sehr guter Scrambler, ist super athletisch. Er wirft sicher nicht so einen guten Depot und seine Depots sind tendenziell eher under, under from, aber er hat natürlich schon ähnliche Qualitäten. Natürlich nicht auf diesem Level, aber gefühlt spielt er jetzt am Wochenende auch nicht schlechter als Lamar die Wochen zuvor, was aber, und das möchte ich ganz klar sagen, nicht heißt, dass er ein besserer Quarterback wäre als Lamar Jackson. Er spielte gefühlt nur etwas mehr in der Struktur der ganzen Offense, ja wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, bei Lamar Jackson merkt man momentan einfach, er ist fast panisch in der Pocket, dieses ganze Pocket-Movement, er klettert die Pocket oft viel zu überhastet hoch, setzt selber die Scrambles an, wenn er eigentlich noch Zeit hätte, wenn er noch durch seine Reads gehen könnte und das ist ganz, ganz untypisch für Lamar Jackson. Ich weiß, er als athletischer Läufer ist natürlich bekannt dafür, auch Plays außerhalb der Struktur zu machen, aber genau diese Ruhe und diese Stärke als Pocket-Passer, die ihm viele nicht zugetraut haben, haben ihn vor allem 2019 und auch zum Teil 2020 und zu Beginn der Saison ausgemacht. Und das war in den letzten Wochen sehr, sehr schwach. Jetzt auch gegen den Blitz, was natürlich auch mit der Offense und mit den Playcocks zusammenhängt, aber richtig schwach diese Saison. Und das bricht den Ravens rein, weil sie das Genick. Von daher könnte man jetzt sagen, ja Handel wird das ähnlich gut machen. Ich bin trotzdem, wie gesagt, der Meinung, ein Lama Jackson ist natürlich der sehr viel bessere Quarterback. Und eine Normalverfassung ist das natürlich ein großes Upgrade. Inwiefern sich die Packers diese Woche vorbereiten? Ich gehe davon aus, die Packers werden sich vorbereiten, wie wenn Lamar Jackson spielt. Und die Spielanlage von Huntley ist ja sehr, sehr ähnlich. Von daher denke ich, ist die Woche, die Wochenplanung sehr, sehr eine, eine sehr, sehr ähnliche. Die Ravens können natürlich nicht so tief ins Playbook gehen, wenn Huntley fit ist, selbst wenn er ein ähnlicher Spieler ist. Aber wenn Huntley spielen muss, weil er mal nicht fit ist, weil er einfach nicht die Practice-Raps hat. Das ist ganz klar. Von daher bin ich gespannt, wie die Ravens die Offense dann modif modifizieren werden. Das ist natürlich sehr viel einfacher. ja, Es ist stärker wieder das Run-Game, vielleicht auch mehr mit dem Quarterback-Run-Game, dass man da riskieren kann. Aber ich gehe davon aus, wenn Lamar fit ist, dann wollen die Ravens ihn rauswerfen. Ja. Oder aufs Feld werfen, so muss ich eigentlich sagen. Denn die Ravens wissen, sie müssen mindestens noch zwei Spiele gewinnen. Ob das dann richtig oder falsch ist, ja, das sei dahingestellt.
0: Wunderbare Überleitung zu unserem klassischen Teil schon. Ähm, dass du mich jetzt in den Sitz des offensive Coordinators der Ravens steigen darfst und äh, mal deine These raushauen darfst, wie du eigentlich die Defense der Packers angreifen würdest, mit der üblichen Promisse, dass äh, The Darius Smith typisch mal eher nicht spielt, Jair Alexander würde ich auch eher noch nicht vermuten und eher mit dem Roster, was jetzt so auf dem Papier steht.
1: Ja. Yep. Gefühlt sind die Packers ja schon seit Jahren bekannt dafür nicht die beste Run Defense zu haben. Ja, ich habe mir das vorher noch kurz angeschaut. Ich glaube, die sind irgendwo auf 25, 26 was Rush EPA in der Defense angeht. Ja. und das kann natürlich sein, dass die Ravens auch das attackieren. Denn selbst wenn das Running Back, ja, das Running Back Trio, nenne ich das jetzt mal 2016 vielleicht das letzte Mal gut gewesen wäre, sind die Ravens trotzdem noch achter was Rush EPA per Play angeht. Ja, das heißt, die Ravens-Offense lebt natürlich vom Lamar Jackson als Runner, von, von Huntley als Runner und das öffnet natürlich das Running Game. Von daher gehe ich davon aus, die Ravens werden auch eher den Fokus auf das Running Game legen. Gleichzeitig werden sie natürlich auch versuchen mit Play-Action, wie sie es so oft machen, die Linebacker etwas zu verwirren, ja, das zu ihrem Vorteil zu nutzen. Vielleicht, wie du auch richtig sagst, einfach auch auf diese Go-Routes zu gehen um vielleicht das, das, das Fehlen von einem Alexander auszunutzen. Ja, prinzipiell gehe ich aber davon aus, dass die Ravens etwas ja, run-heavier sein werden, vor allem, wenn Lamar auch nicht fit ist, was einerseits jetzt nicht unbedingt meinen Wünschen entsprechen würde, in diesem Matchup aber sicherlich Sinn ergibt. Der nächste Punkt, der meines Erachtens unbedingt fokussieren werden sollte, ist das Quick Game. Ja, die Ravens Offense Line ist sicher dezimiert, vor allem, was die Tackles angeht. ja, Die Interior O-Line ist meines Erachtens gar nicht so schlecht. Bradley Bozeman, äh Seidler, die sind beide Top 10, was, was Passrushing und, und Runblocking, Windrate per ESPN angeht. Ja, Seidler hat, glaube ich, die ganze Saison noch nicht einen Sack zugelassen. Die Interior O-Line, die hält einigermaßen, aber die Tackles mit Villanueva und mccarrie der auch verlässt ist, der Ersatz Phillips, die sind definitiv zu biegen und die Packers haben einen guten Pass Rush und von daher müssen die Ravens versuchen, in das Quick Game zu kommen. Sei das über Drag Routes, ja, sei das über Slants, über Hollywood Brown oder Russell Bateman, über den wir sicher noch sprechen werden. Oder eben auch, was sie die letzten Wochen immer wieder gemacht hat, ist wollte Freeman etwas einzubinden. Ja. Freeman hat auch die besten Tage sicher hinter sich, aber das ist der einzige Running Back, der noch etwas Schuss hat und das hat er auch immer wieder gezeigt. Das Problem ist, Lamar Jackson ist nicht unbedingt bekannt dafür, ja, ein Checkdown Artist zu sein. Der negiert das immer wieder und auch auch das ist sicher ein Kritikpunkt, den man ihn anhaften muss. Er versucht, die Big Plays zu forcieren. Er ist careless mit dem Ball. Ja. Es sind einfach zu viele Sachen, die momentan nicht wirklich in sich greifen. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Ravens bei diesem Spiel vielleicht etwas zurück zu den Basics gehen, auch was die Offense generell angeht. Ja. Ich hoffe natürlich, dass die Ravens auch aggressiv sind in sehr vielen Situationen, dass sie das Play-Action-Spiel forcieren. Aber ich glaube, in sehr vielen Situationen sollten die Ravens auch wieder auf das Option-Game gehen. Sollten die Ravens das Running-Game nicht forcieren, aber zumindest situationsbedingt den Vorteil ausnützen, denn die Ravens haben trotzdem noch eine solide Run-Blocking-Line. Wie gesagt, auch das Quick-Game ist sicher etwas, wo man die Packers und ihre Linebacker etwas erwischen kann.
0: Ja, das würde ich, glaube ich, ähnlich äh, interpretieren. Ich denke, das äh, passt schon so, dass man sagen kann, wenn die Ravens es schaffen, in dem Passspiel ein bisschen, ich nenne es mal ein bisschen simpel strukturiert zu spielen und nicht zu kompliziert, dann dürfte das für die Ravens, besser aussehen, als wenn sie es äh, zu kompliziert machen. Jetzt hast du den Namen Rushard Bateman schon fallen lassen. Das war ein ähm, First-Round-Pick der Ravens äh, im Draft letzten Jahr. Und der hat eigentlich immer wieder gut überzeugt und dann gefühlt die Woche drauf, nachdem er ein starkes Spiel hatte, wurde er wenig angeworfen, wenig eingesetzt. Ähm, hast du eine Erklärung dafür? Liegt es einfach noch daran, dass er vielleicht ein bisschen inkonstant ist? Oder gibt es da andere Gründe, warum Rushard Bateman ja mal ein sehr gutes Spiel macht und dann mal wieder gar nicht zu sehen ist?
1: es hängt natürlich damit zusammen, dass er zu Beginn der Saison länger verletzt raus war. Ja. Das heißt, ihm fehlen hier irgendwo die Raps, das Vertrauen, die Chemie zu einem Lama Jackson. Gleichzeitig hat er auch gezeigt in seinen wenigen Auftritten, wie du gesagt hast, dass er das Potenzial hat, was mich so fasziniert. Und die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich unglaublich großer Bateman-Fan schon im Draft war und mir den Arsch abgefreut habe, als die Ravens ihn gedraftet haben. Der spielt halt schon wie ein Wett und das ist schon sehr begeistern. Der gewinnt dann allein auf Scrimmage, der kann kurze Routen gewinnen, der ist ein contested Catch gut, ja, der ist ein, ein, ein Chain-Move und genau in diesem Spiel würden die Ravens das brauchen. Warum sie ihn vor zwei Wochen zum Beispiel so negiert haben und auch relativ wenig Snaps gespielt habe, hat sicher damit zu tun, dass Sammy Watkins wieder fit war, ja, keine Frage. Aber dennoch, ich mache Sammy Watkins ist ein solider Rollenspieler, aber Russell Papen ist jetzt, meiner Meinung schon der bessere und komplettere Spieler. Und von daher kann ich es mir auch nicht zu 100 erklären. Wie gesagt, das mögen die fehlenden Raps sein, das mag vielleicht der eine oder andere mentale Error sein bei Harbour ist das sehr bekannt, auch die Rookies abzustrafen, aber so richtig 100% kann ich es mir nicht erklären, denn er hat gezeigt, dass er als Ex-Receiver gewinnen kann, er hat gezeigt, dass er aus dem Slot gewinnen kann, dass er bei Third Down gewinnen kann, dass er After the Catch gewinnen kann. Ich verstehe es ehrlich gesagt, so wie viele andere Ravens-Fan auch nicht wirklich, denn ich weiß, die Ravens haben einen Mark Andrews, einen Hollywood Brown, aber schon Bateman muss vielleicht nicht der Dreh- und Angelpunkt sein, aber eine Fixgröße in dieser Passing Offense sein. Von daher auch diese Frage stellen, ich mir, es stellen sich sehr viele Ravens-Fans, es mag hier und da eine Summe der Teile sein, aber so richtig erklären können wir uns das auch nicht.
0: Jetzt hast du den nächsten Namen fallen lassen, nachdem ich fragen wollte. Mark Andrews, der Tidern, ist aus meiner Sicht sicherlich einer der, der besseren, der besten Titans der Liga. Den hat du in deinem offensiven Plan jetzt so nicht unbedingt involviert, nicht direkt angesprochen. Ist er auch ein starker Teil? Ja, der Planung deinerseits oder wäre der jemand, wo man sagt, naja, der ist vielleicht gegen die Packers als ja, Waffe, als Ziel eher zu vernachlässigen?
1: Nein, natürlich, Mark Andrews ist im Ende des Tages eigentlich die Nummer 1 im Passing-Game bei den Ravens. Von daher gehe ich schon davon aus, dass er auch jetzt wieder eine große Rolle spielen wird. Man muss mal schauen, wie der Rest der, der Titans fullback gruppe fit wird. Ja, die haben jetzt zum Beispiel am Wochenende Nick Boyle und Patrick Ricard gefehlt. Ich glaube, die Ravens werden auch mehr Max-Protection brauchen jetzt gegen die Packers, ja, denn sonst wird die O-Line trotzdem Probleme haben, die, die Pocket clean zu halten. Mark Andrews ist sicher nicht der beste Block und du willst ihn auch etwas einsetzen, aber wenn der Rest deiner Titans ausfällt, dann wird auch er etwas mehr in diese Rolle stürzen müssen. Ja. Also wie gesagt, den habe ich vorher nicht bewusst außen vor gelassen, ja, denn auch ein Mark Andrews ist sicher ein Spieler, mit dem du eben tief gewinnen kannst, der bei Play-Action gut ist, der diese Option-Routes laufen kann. Der ist natürlich ein Fokus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie stark die Packers gegen Titans sind. Das hast du sicher besser im Kopf als ich. Aber natürlich ist ein Mark Andrews auch ein Spieler, den die Ravens eigentlich Woche für Woche einbinden.
0: Ja, die Qualität der Packers gegen Titans ist dieses Jahr ein bisschen besser als die letzten Jahre, was vor allem an Devontra Campbell liegt, der da insgesamt einen guten Job macht als Linebacker. Um, aber wenn wir bei Linebackern sind, tauschen wir mal, mal die Seiten und du bist äh, der Defensive Coordinator der Ravens und ähm, ja, hast quasi nicht mehr äh, ja, das volle Brett vor dir liegen an Spielermasse, sondern schon ein angeschlagenes Roster, würde ich mal sagen. Wie würdest du versuchen, die Packers zu kontrollieren? Würdest du da versuchen, den, den Lauf wegzunehmen? Würdest du versuchen, irgendwie äh, Druck auf Rodgers auszuüben? Aus oder, oder wie würdest du das angehen?
1: Und jetzt stehen wir vor einem ganz, ganz großen Problem. Die Packers Offense ist mit, vermutlich mit die variabelste Offense der ganzen Liga. Die können dich schlagen, wie sie wollen. Ja. Wenn du ihnen Adams wegnehmen willst oder probierst, das zu machen, was eh nicht gelingen kann, weil er der vermutlich kompletteste und beste Receiver in der Liga ist, naja, dann besiegen dich halt andere Spieler. Wenn du ihnen den Lauf wegnehmen willst, dann sind wir wieder bei den Receivers bei den Titans, die dich schlagen. Und Von daher wird es sehr, sehr schwierig, ja? so eine facettenreiche und starke Offense zu schlagen, das kann nicht einfach werden. Vor allem, wenn du eben Schwächen hast in manchen Parten der Defense und vor allem, wenn du verletzungsgerüttelt bist. Was die Ravens machen sollten, ist auf jeden Fall, Versuchen die O-line, die auch immer wieder Verletzungen hat, zu attackieren. Die Ravens sind ja bekannt dafür, stark zu blitzen. Ja, in der Theorie sollte man das auch forcieren, auch wenn ein Rogers sicher ein Quarterback ist, der das am meisten ausnutzen kann. Das Problem ist halt, die Ravens sind dezimiert in der Secondary. Ja. Die Ravens spielen sehr viel Man Coverage und das machen sie auch jetzt mit einem Chris Weststream und Anthony Everett, die halt nicht mal und ab für Markus Peters sind. Ja. Von daher wird dieser Matchplan relativ schwierig. Ich denke, die Ravens werden situativ. Dennoch blitzen, sie ja, werden einen Teil aus Pause herumschieben, sie werden nur dafür oben herumschieben und werden versuchen, da Druck auf Rogers auszunutzen. Das Ding ist, ich befürchte, die Packers werden auch reagieren wie viele andere Mannschaften in den letzten Wochen. Sie werden das Quick Game genauso für sich nutzen, sie werden vielleicht die Running Backs, die Receiver kurz einsetzen, ja, um diesen Druck gar nicht erst entwickeln zu lassen. Und dann haben die Ravens ein riesengroßes Problem. Sie können als Mannschaft relativ schwach tacklen. Und das ist sicher etwas, was die Packers fokussieren können. Ja, Das heißt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine große Antwort für dich, denn ich glaube, die Packers-Offense ist einfach im Gesamten, sei es ein Aaron Rodgers, sei es die ganzen Skillspieler, zu gut, dass die Ravens-Defense das hundertprozentig stoppen kann. Ja. Sie werden natürlich versuchen müssen, mit exotischen Blitzes das Ganze am Leben zu halten. Sie werden versuchen müssen, Turnover zu greifen, aber das ist natürlich in der Theorie sehr viel leichter gesagt als getan. Sie müssen diszipliniert spielen, Das sind sicher die Linebacker gefragt, denn die Ravens-Packers sind natürlich auch bekannt dafür, über play action sehr gut zu funktionieren. Das heißt, ein Patrick Green, ein Josh Bynes, nicht auf das Eye-Candy hineinfallen, sondern sehr diszipliniert zu spielen, das wird das Um- und Auf für die Ravens-Defense zu werden. Das heißt, ganz einfach die Matchups gewinnen, richtig und dosiert die Blitzes einsetzen und ganz, ganz einfach das eine oder andere Big-Plan kreieren. Das ist natürlich jetzt nicht die tiefste Analyse, aber ganz einfach, ich glaube nicht, dass die Ravens die Packers-Offense wirklich stoppen können.
0: Muss auch gar nicht die tiefste sein, weil war eine ehrliche Analyse. Ob die besten Chancen für die Ravens vielleicht in einem Shootout stehen, darauf kommen wir glaube ich am Ende beim Tipp vielleicht nochmal. Ähm, aber jetzt drehen wir die Seiten und du darfst den für dich wahrscheinlich ungewöhnlichen Spot, äh, du bist auf der defensiven Seite der Packers und hast die Ravens-Offense gegen dich. Wie würdest du versuchen, die eigentlich in den Griff zu kriegen?
1: Naja, Die Packers-Defense wird vermutlich das gleiche machen, was die letzten Mannschaften gemacht haben, angefangen von den Dolphins, den Bears und auch den Browns. Sie werden Cover Zero spielen und sie werden die Hölle blitzen, was nur geht, ja? denn damit haben die Ravens momentan unglaubliche Probleme. Ja? Man Coverage, Cover Zero, Cover One und blitzen, blitzen, blitzen. Ja? Die Ravens haben zwar eine solide O-Line, wenn es darum geht 1 zu 1 zu gewinnen, aber sie können den Blitz angeblich oder anscheinend nicht gut genug lesen. Jackson hat, wie schon gesagt, unglaubliche Probleme gegen den Blitz. Ich habe die Zahlen gerade nicht parat, aber ist am untersten Drittel, was EPA per Play und auch die pff Grade zum Beispiel angeht. Und das hat in den letzten Wochen immer wieder Probleme gemacht. Sie haben nicht wirklich die schematischen Lösungen. Greg Roman hat in den letzten Wochen nicht wirklich bewiesen, dass er dafür Lösungen findet. Ja. Und von daher werden die Packers genau das machen müssen. Sie werden Druck ausüben müssen. Sie werden diese O-Line vor Herausforderungen stellen müssen, sei es mit Blitzes, sei es mit Stunts. Und ja, wie ich zu dir schon gesagt habe, die Ravens haben auch Probleme, ähm, ja, zu tacklen. Das heißt, auch wieder underneath die Leute zu spielen. Von daher, ich glaube, dass das ein großes Problem werden wird für die Ravens.
0: Jetzt hast du total oft schon dieses EPA erwähnt. Ähm, mhm. Vielleicht weiß nicht jeder Hörer, was EPA eigentlich so bedeutet. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz aufschlüsseln, was EPA bedeutet und ähm, ja, da so ein bisschen Kontext noch reinbringt, falls jemand diesen Begriff nicht kennt, oder die drei die abkürzung nicht kennt, was er gesagt
1: Ja klar, also EPA steht für Expected Points Added. Ja, das ist eine, ja, eine Metrik, die dem Ganzen etwas Kontext geben soll. ja das berechnet, welches Down ist, welches, welche Distanz haben wir? Es ist ganz klar, wenn First and Ten, ja, wenn ich jetzt sechs Yards bei First and Ten erreiche, ist das was anderes, wenn ich sechs Yards als bei zwei und 4 zum Beispiel erreiche, ja. Das heißt, es werden sehr viele kontextuelle Faktoren damit eingerechnet, um einfach zu zeigen, wie effektiv kann eine Offense oder eine Defense spielen, ja. Das heißt, im Endeffekt geht es einfach darum, nicht nur die Total Stats, ja, die Yards etc. zu bewerten, sondern den Ganzen etwas mehr Kontext zu geben. Klar, ist auch nicht der letzten Wahrheit Schluss, ja, aber es berechnet einfach sehr viele Dinge mit ein, welches Down habe ich, welche Distance habe ich, welche Spielsituation. Und daher ist es oft ein ganz guter Indikator dafür, wie dann eine Offense und eine Defense insgesamt, wie effizient die denn spielen. So ganz vereinfacht gesagt.
0: Ach, ich glaube, das, das ist eine wunderbare Beschreibung, vor allem diese Effizienz als Wort. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Schlüssel dazu. Um, wir drehen noch einmal den Platz. Aaron Rodgers ist jetzt dein Quarterback. Du hast jetzt ähm, ja, Aaron Jones, Davonte Adams und Co. unter deinen Fittichen. Greif bitte doch einfach mal die Defense der Ravens an. Wie tust du es und wo siehst du den, ja, den besten Erfolg?
1: Ich habe es vorher, fälschlicherweise, eh schon kurz äh, ein bisschen vermischt miteinander. Die Ravens sind sicher so zu attackieren, dass du sie an den attackierst, denn sie können nicht tackling, wie ich vorher schon gesagt habe zu dir. Von daher, das ist sicher etwas, was den Ravens Probleme macht, das Quick Game, das hat man auch die letzten Wochen gesehen. Und eins ist auch ganz klar, eine Defense, die sehr, den sehr vielen Startern fehlt, dem fehlt die Chemie. Und das merken bei den Ravens auch. Coverage, Busts sind gefühlt Woche für Woche dabei. Bei den Ravens ist es nicht, ja, sie nehmen alles weg und, 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 und ja, band but not break, es ist eher, ja. Don't bend, but break. Das ist irgendwie ein ganz komischer Satz, aber so ist es. Die Ravens sind extrem gut bei Third Down. Sie haben mit die beste Red Zone Defense, aber sie lassen auch mit Abstand die meisten Plays über 40 Yards zu. Also ganz komische Kombination, aber das wird mit diesen ganzen Verletzungen in der Secondary nicht besser werden. Das hat man auch letzte Woche wieder gesehen. Von daher, das werden die Packers auch machen. Die werden natürlich versuchen, das Quick Game zu zu bringen, er hat die Screens zu bringen, ein Problem, dass die Ravens das ganze Jahr schon haben, Screens zu verteidigen und genau das gleiche über Play-Action Shotplays zu kreieren, denn da sind die Linebacker nicht immer diszipliniert und man merkt auch, die Abstimmung vor allem in Zone-Coverage zwischen den Cornerbacks und Safeties ist einfach nicht gut genug und das spielt den Packers natürlich in die Karten, denn vor allem über Play-Action sind sie unglaublich gefährlich, sie haben sehr gute Runner und auch das sollte man mitnehmen, die Ravens haben zwar eine gute Run-Defense, sind da bei EPA bei Play, glaube ich an Rang 6 oder 7, ja, sind auch bei DVOA, erster oder zweiter sogar aber was sie halt nicht können, ist dann diese Pass, wenn diese Running Backs auch als Passempfänger eingebaut werden, die dann zu tacklen, weil sie im zweiten Level da einfach nicht diszipliniert genug sind. Und ich glaube, wie ich zu dir vorher schon gesagt habe, die Packers Offense ist halt so facettenreich, die werden diese Mismatches finden und kreieren. Und das ist halt der Vorteil. Jetzt habe ich dir schon drei, vier verschiedene Sachen gesagt. Ein Aaron Rodgers wird sich dieses Bot suchen und die Packers werden ganz, ganz viele verschiedene Sachen attackieren. Ich muss sagen, die Ravens, die Defense hat in den letzten Wochen für diese Umstände eh nicht schlecht gespielt, aber die Gegner waren halt ganz andere Kaliber als die Packers und das macht mir schon etwas Bauchschmerzen.
0: Fairer Take, denke ich. Ich möchte, glaube ich, auch nicht als Defensive Coordinator gegen die Packers spielen. Wie gesagt, diese Variabilität, die sehen, glaube ich, die meisten, die das jetzt auch ohne Packers-Fanbrille sehen, durchaus auch. Aber wir müssen noch über ein Problem der Packers sprechen und ob das äh, auch ein Problemchen werden kann. Denn ähm, die Packers haben die die ganze Saison über im Special-Team und auch die letzten Jahre eigentlich nie gut gespielt. Ähm, sei das äh, ja, im äh, defensiven Bereich beim Special-Team als auch eben im Returning-Game. Ja, und jetzt am Sonntag gegen die Bears war das, also ich habe das äh, bei uns als unterhaltsam betitelt, weil ich konnte eigentlich teilweise nur noch grinsen, was da so abgelaufen ist. Ist das vielleicht ein Punkt, wo die Ravens sich einen kleinen Vorteil holen könnten, indem sie einen guten Return haben oder vielleicht ja auch hier äh, ja, gute Gunner haben und relativ zügig Druck auf den Returner der Packers bringen können?
1: Ja klar, es ist vermutlich nicht die Seite des Balls, wo du dir den großen Vorteil erhoffst, weil du glaubst, das ist der Gamechanger. Aber klar, die Ravens haben auch laut DVO... DB8 das beste Special-Teams, während die Packers das schlechteste haben. Also ja, das ist natürlich ein Mismatch für die Ravens oder ein Vorteil für die Ravens in diesem Fall. dann hängt natürlich auch viel davon ab, dass die Ravens den besten Kicker in der NFL haben. Ja. Und das kann in so einem Spiel natürlich auch entscheidend sein. Justin Tucker ist Vermutlich der beste Kicker aller Zeiten, nach sehr vielen Metriken. Der hat heuer aus 66 Yards schon getroffen und damit einen Rekord aufgestellt. Der hat gefühlt seit Jahren im vierten Viertel oder in Overtime keinen mehr daneben gesammelt. Der hat noch keinen Extra-Punkt dieses Jahr verschossen. Ja, der ist einfach eine zuverlässige Waffe. Diese drei Punkte werden, oder immer wieder drei Punkte, werden vermutlich nicht reichen gegen die Packers. Aber sollte es denn sein, dass das das Zündlein an der Waage werden könnte, ist alleine das ein Vorteil. Aber die Ravens haben, wie du eben gesagt hast, auch ein gutes Returning-Game. Der Badouane ist da immer wieder für Gefahr gut, weil er einfach explosiv, schnell ein ehemaliger Trackstar auf dem College. Da haben die Ravens definitiv einen Vorteil. Also die sind, was das angeht sehr, sehr gut aufgestellt und auch das, wie du gesagt hast, bei den Packers ist das seit Jahren schon eine Schwachstelle, ist immer schon ein Vorteil oder immer schon eine, eine Stärke der Ravens gewesen, was sicher auch damit zusammenhängt, dass John Havreau ja früher Special-Teams-Koordinator war und da sehr, sehr großen Stellenwert drauf liegt. Die Ravens auch immer wieder Spieler nur für die Special-Teams mehr oder weniger verpflichten oder auch im Roster halten. Also das ist schon ein Steckenpferd, der Ravens und auch etwas, auf das sie stolz sind und das gehört mit dem Kicker dazu, das ist das Return Game und auch ein Panther mit Sam Cook, der schon in die Jahre gekommen ist, aber immer noch sehr, sehr gut und sehr, sehr zuverlässig ist also, wenn es denn um die Wurst geht und sehr, sehr knapp wird, dann ist der Vorteil der ganz, ganz klar bei den Ravens.
0: Das würde ich unterstreichen so, ja, also die, auch die negativen Headlines zu Mason Crosby, die haben wir, glaube ich, alle gelesen oder gesehen. Ähm, ja, jetzt kommen wir langsam so Richtung Ende des Ganzen und ähm ich hätte von dir ganz gerne noch zwei Namen und zwar ein Offensive Player to Watch und ein Defensive Player to Watch. Leute, wo man sagt, ah, die kennt man, wenn man die Ravens jetzt vielleicht nicht wöchentlich schaut, eigentlich eher nicht. Und wo du sagst, das sind Spieler, die aus deiner Sicht wöchentlich eigentlich gut performen, sich gut entwickelt haben, die aber noch nicht so auf dem allgemeinen NFL-Schirm sind.
1: Ich habe das schon ganz kurz angeschnitten. Ich glaube, Patrick Ricard kann für die Ravens in so einem Spiel einen Unterschied machen. Der wird nie diese sexy Deadline haben als Fullback, aber der kann halt in sehr vielen Facetten des Spiels helfen. Ich habe es schon kurz angeschnitten. Ich glaube, die Ravens werden mit einer Five-Man-Protection gegen die Packers Probleme bekommen. Das heißt, sie werden Chip-Hilfe brauchen. Sie werden Max-Protection spielen müssen und Patrick Ricard, ein Fullback, der knappe 300 Pfund hat, der kann dir halt da sehr, sehr gut helfen. Das ist ein Teil davon, was er sehr gut macht. Er ist als Move-Blocker extrem gut, ja, als Vorblocker als Fullback sehr, sehr gut und kann auch das ein oder andere Mal, das mag man nicht glauben, wenn man seine Statur sieht, auch als Receiver an der Neve eingesetzt werden. Und das ist klar, das ist nicht sexy, aber wenn solchen Spielen, das kann auch ein richtiger Dogfight werden, da willst du einen Spieler wie Patrick Ricker auf deinen Seiten haben. Ja. Ich hätte es mir jetzt einfach machen können, hätte ich jetzt auch mal Russell Bateman in den Raum werfen können, weil ich auch glaube, wenn die Ravens den stark einbinden, dass das ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden kann, nicht nur diese Woche, sondern auch der restlichen Saison. Ich hoffe es auch, aber ich glaube, auf deine Beschreibung würde Patrick Ricard, wo ich hoffe, dass er fit wird, wie gesagt, er hat letzte Woche nicht gespielt, aus diesen Gründen sehr, sehr gut passen.
0: Und für die Defense, hast du da noch jemand parat, wo du sagst, eigentlich ist er ein bisschen besser, als man ihn erwartet
1: oder er ist eigentlich zu Unrecht noch sehr unbekannt? Das ist natürlich schwierig, aber wer mir letzte Woche, wirklich, oder letzte Woche ganz gut gefallen hat, war Chris Westry, ja, der Cornerback, ein 6-4-Hühne, ein richtig großer Cornerback, den die Ravens diese Offseason aufge aufgenommen haben, der jetzt in die Starterrolle gerückt ist, ja, nachdem ein Marlon Humphrey verletzt ist, nachdem ein Marcus Peters verletzt ist, nachdem ein Jimmy Smith diese Woche nicht gespielt hat und der seine Rolle teilweise richtig, richtig gut gemacht hat. Ja. Klar, da waren ähm, Defensive Pass Interference Calls, gegen die Browns dabei, wo einer zumindest richtig, richtig fraglich war, aber der macht das echt gut, der hat gute Mirror-Skills, ja, der nützt seine Länge sehr, sehr gut und die Packers, ja, die haben den Wanted Adam, keine Frage, den kann sowieso keiner stoppen, aber zumindest den Rest des Wide Receiver Cops rauszunehmen und so irgendwo einen Vorteil für sich zu nutzen, das kann schon ein großer Punkt werden. Wie gesagt, es ist nicht der einzige Spieler, ja. die Ravens werden Druck brauchen, sie werden jemanden wie Justin denn den Defensive Liner, den Free-Tag brauchen, der Interior-Pressure bringt, sie werden auch ihre anderen pass brauchen, aber ich glaube, das ist ein Spieler, den die wenigsten kennen mit Chris Westry und ich glaube, der könnte vielleicht mit einem Big Play das erste Mal richtig aufzeigen am Wochenende.
0: Also mal eine klare Prognose, der ist mir übrigens am Sonntag auch aufgefallen, ich habe ein bisschen bei Ravens äh gegen Browns reingeschaut und der ist mir auch wirklich positiv aufgefallen. So, ähm, jetzt sind wir beim Tipp angelangt, Oliver. Wie geht's aus am Sonntag? Was erwartest du für einen Spieltyp und vielleicht hast du noch ein Ergebnis für uns?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Gefühlt wird es wieder so sein wie die letzten Spiele der Ravens. Sie werden langsam beginnen. Die Packers werden vermutlich gleich mal auf allen Zylindern zünden, weil, wie gesagt, die Offense wird einfach kaum zu stoppen sein und gefühlt, wenn die Ravens dann mit dem Rücken zur Wand stehen, dann werden sie kreativer, dann werden sie mutiger, dann wird Lamar Jackson wieder versuchen, dieses Team irgendwie auf seine, auf seine Schultern zu hieven und mit seinen Füßen, mit seinem Arm irgendwas zu zaubern und dann hoffe ich, dass die Ravens dennoch eine Chance haben. Ich glaube am Ende des Tages, es wird vielleicht kein Shootout, aber ich denke, wir werden trotzdem einiges an Punkte sehen. Aber ich glaube, ich habe jetzt die Line gerade nicht vor mir, aber ich glaube, dass die Packers mit fünf Punkten favorisiert sind, wenn ich das richtig habe, mit sechs Punkten. Und ich denke, so wird es am Ende auch sein. Die Packers werden vermutlich mit einem Score oder so gewinnen. Das Spiel wird dann ausgehen, ich weiß nicht, 31 zu 24. Sowas in die Richtung, wie gesagt, ich sehe die Packers da schon vor. Die leiden, wie gesagt, ich habe sie ja nicht ganz im Kopf, ich glaube gelesen zu haben, zwischen 5 und 6 sowas. Es wird jetzt kein Highscoring-Game sein, aber ich glaube schon, dass wir sowas in die Richtung sehen werden. Das heißt, ich lege mich jetzt einfach fest und sage, die Packers gewinnen das 31 zu 24.
0: Ja, ich muss schmunzeln, weil äh, das ist genau der Tipp, der bei mir ja auch auf dem Zettel steht. 31 zu <lacht> 24. <lacht> naja. Ich sehe da auch ein One-Score-Game auf jeden Fall. Ich sehe nicht, dass eine Mannschaft äh, der dominant wegzieht dafür halte ich äh, die Ravens für, wie du vorhin wunderbar erwähnt hast, eigentlich stets zu, zu competitive. Die wollen eigentlich immer, die sind immer eine Mannschaft, die gewillt ist, die immer alles gibt, was er hat. Und da würde ich auch sagen, One-Score-Game. Und ich schließe mich einfach an diese Woche, auch wenn es ungewöhnlich ist. und sage, ja, 31, 24 ist ein absolut guter Tipp. Ja, dann sind wir am Ende. Ähm, ich bleib, bleib mir nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, für deine ausführlichen Analysen. Ja, folgt dem jungen Mann gerne. Und ähm, Oliver, du darfst dich noch gerne von den Zuschauern, zu Zuhörern, nicht Zuschauern, Zuhörern verabschieden.
1: Ja, dann danke nochmal für die Einladung. Mir hat unglaublich viel Spaß gemacht, sind auch relativ zügig durchgekommen. Und ja, ich Hoffe auf ein spannendes Spiel. Natürlich hoffe ich, dass die Ravens das bessere Ende für sich haben. Ich hätte mich jetzt gerne auch hierher gesetzt und wäre vielleicht ein Tick optimistischer gewesen. Aber nachdem ich einfach glaube, dass die Packers mit die beste Mannschaft in der NFL momentan sind, wird es halt so sein. Und ja, vielleicht hören und sehen wir uns ein anderes Mal wieder. Und ja, wie gesagt, nochmal gutes Spiel. Danke für die Einladung und man liest sich auf Twitter.
0: Genau, Oliver hat alles gesagt. Habt Spaß am Sonntag. Genießt das Spiel. Wird garantiert ein spannendes Spiel gegen die Ravens. Ist eigentlich nie langweilig. Und dann sind wir auch raus mit einem Go Pack Go.